0: Oi pessoal, esse é o Pilas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaque nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Gustavo Rames, consultor da área estadual. Eu sou Samuel, consultor da área estadual. E estamos aqui hoje para falar sobre o diferimento do ICMS. Por que, que a gente escolheu esse assunto, né Samuel? O diferimento do ICMS é uma das coisas que quando a gente pega na prática, né, que ficam mais difícil dos clientes visualizarem. Porque muitos confundem, inclusive, até mesmo com diferenciais adíquotas por causa da forma do recolhimento. Antes de começar falando sobre o diferimento em si, né, a gente tem que falar que ele é uma modalidade de substituição tributária. Substituição tributária seria aquela modalidade onde, por meio da lei, a legislação coloca que o contribuinte não recolha, que outra pessoa recolha o imposto que foi devido pelo contribuinte, por isso o termo substituição. Quem fez o fato acaba não recolhendo, e sim um terceiro por meio de lei. E aí, disso, temos duas figuras, do substituto e a do substituído. O que, que seria o substituto tributário e o substituto
1: tributário, Samuel? Então, o substituto tributário, a pessoa né, que ficou responsável, a empresa, né, enfim, que foi responsável pelo recolhimento do ICMS naquela cadeia. Já o substituto seria o contribuinte o substituído, no caso, seria o sujeito passivo, que não teve mais que pagar aquela, não teve mais pagar aquela contribuição, né, o ICMS, naquela operação.
0: As situações mais comuns de acontecer o diferimento, por ser uma, o diferimento a modalidade que posterga o pagamento, uhum. ou seja, o início da cadeia, então, nem sempre é fácil para o fisco fiscalizar a, as etapas mais primárias, entre elas, principalmente, o produtor rural, ou atividade de extração e etc., então, para que não, seja, não perca a arrecadação, o que o físico faz? Ele não cobra o SMS, mas atribui ao, ao quem está na etapa seguinte efetuar aquele recolhimento. Então, é muito comum isso com o produtor rural. Então, vai ter o produtor, que ele vai se tornar o substituído, que vai vender, dependendo da mercadoria, e não vai pagar o SMS, e quem recebe, que vai ficar responsável pelo recolhimento, se for o caso. Porque ele fica responsável, mas não é porque ele ficou responsável que pode acontecer um recolhimento. Porque o diferimento, ele entra como um custo na cadeia seguinte, né? Então, ele, o diferimento, ele acontece justamente por isso. Pelas etapas que são mais difíceis de fiscalizar, o fisco acaba não se incomodando com fiscalizar, seria uma perca de recursos muito grande, botar demanda de pessoal para tentar buscar um pescador, recolhe ICMS, etc. E acaba botando para um contribuinte, uma empresa já constituída, onde seria mais fácil para ele de fiscalizar o imposto.
1: Além da facilidade de fiscalizar, também serve para desonerar a cadeia, né? para o produtor rural, é, enfim, né? essas pessoas, os produtores primários, que já não tem tanta arrecadação, também não ter que arcar com os custos do ICMS da operação.
0: E pode servir também como incentivo, como por exemplo a gente tem a zona de processamento florestal que a venda da madeira enquanto ela estiver se transformando, não tem o recolhimento de semestre. Então, quando acaba a transformação da madeira, começa a ocorrer a tributação dela. Então, eu comprei a madeira bruta, eu vou mandar ela para serrar ou para corte, ou até mesmo toda a transformação dela, até ela se transformar em um móvel constituído, né? É até durante toda essa transformação, a madeira fica diferida. E quando ela se transformou no móvel, aí sim é finalizou toda a transformação da madeira e aí sim ela passa a ser tributada pelo ICMS.
1: Um uhum. diferimento que é bastante comum, né, que eu acho bom comentar, seria o das sucatas, né, e resíduos que quando você vai é, passar uma sucata da sua produção, né, para a etapa segu seguinte, né, ah, vou vender uma sucata que sobrou da minha produção industrial, enfim, esse essa saída seria com diferimento de ICMS. Desde que claro, né, o diferimento ele só se aplica quando é saída para contribuinte em operações internas, né? inclusive o contribuinte também é, seria o produtor rural, né? desde que ele tem inscrição de, de, de produtor rural.
0: Isso. É bom mencionar, é, referente ao diferimento de sucata, que também se aplica para qualquer outro tipo de resíduo, não somente sucata de metais. A parase, etc., se ele está fazendo a circulação ou até mesmo a venda, é diferido do CMS. O, porque o, essa questão de sucata e recicláveis, ela ainda está sujeita ao CMS. Por mais que ela não esteja na sua etapa onde ela foi que ela não esteja no ápice da sua forma de, como mercadoria, ela pode, pode ser mandada para uma empresa de reciclagem e voltar para o ciclo econômico. Então enquanto ela está nesse ciclo econômico, ela ainda é tratada como mercadoria. E aí, para não acontecer que ficar tributando, eles acabam colocando diferente CMS. Não, vamos de, colocar o diferimento para sucata para que quando ela seja reciclada, quando ela volte a ser uma mercadoria com nova, completa, e aí a
1: gente passa a tributar ela novamente. É, já volta para aquela questão que a gente tava comentando também do incentivo, né? Que além de facilitar arrecadações, utilizam isso como é, um incentivo, né? para realocar isso na, na cadeia produtiva. ferimento
0: diferimento comum também, que sofre bastante alteração, pelo menos no decorrer dos últimos três anos, né? diferimento para cobrança de industrialização. Que Nossa. é polêmico. Teve até not nota técnica publicada esse ano, né, Samuel? Um 2021. em
1: 2021 que destacou, né, que o diferido é porque antigamente, né, a legislação deixava em aberto, né, o que seria classificado como custo de mão de obra. Porque na legislação está escrito o custo da mão de obra é diferido, porém ela não define o que seria o custo da mão de obra. Por isso que veio a nota técnica esclarecendo que, por causa das empresas de regime normal, né, que só a mão de obra é diferida, para as empresas do Simples é totalmente diferido do ICMS, mas para empresas de regime normal, o Fisco estabeleceu, estabeleceu né, que a mão de obra, é, só a mão de obra seria diferido. E o que seria a mão de obra? Só os custos de mão de obra mesmo, que seria o custo que você terá com o salário dos funcionários, enfim, o Fisco entendeu que só seria o custo que você paga com salários mesmo para os seus funcionários.
0: É, aquela técnica, Deve que ser mais para seguir um norte, porque, certo? Para
1: eles terem publicado uma alta técnica,
0: certo? Porque estava acontecendo muita coisa errada. Né? Porque se eu só faço a mão de obra não aplico nenhum insumo, é raro, mas vai... se eu não aplico nenhum insumo, a mão de obra, eu vou colocar minha margem de valor agregado ali naquela mão de obra. Então, separar quando não tem insumo fica muito discutível. E entramos num ponto importante, porque você falou da industrialização, que tem pros... simples é tudo diferido, mão de obra e insumo, e para empresa normal é tributado o insumo e a mão de obra é diferida, porque simples também pode aplicar diferimento. Não é todos os diferimentos que se aplicam para simples, mas se o diferimento não excetua o simples, simples nacional, caso esteja naquela condição, também pode aplicar o diferimento. Então, sucata
1: ele pode aplicar o diferimento, serviço de industrialização, dentre hum. outros. Porque o diferimento é classificado como uma substituição tributária. E o fisco está, o fisco não, né? o simples está sujeito à substituição tributária. Desde que, claro, como o consultor Gustavo falou, não seja classificado como um benefício fiscal. E o que, que seria um diferimento com benefício fiscal? Seria o um diferimento sem hipótese de recolhimento futura. Que a gente já pode entrar nesse caso também.
0: É porque o diferimento tem a questão de ocorrer ou não o recolhimento. Então, quando o produtor rural vende para uma empresa, ele não tem curso curso CMS, só que, em contrapartida, quem compra não tem crédito. Ou seja, o que ele ia é pagar de ICMS e tomar crédito, ele não paga ICMS e não toma crédito. Então, quando ele vender numa operação futura, ele vende com ICMS cheio, porque ele comprou sem ICMS. Então, eles entendem que, pelo fato de não ter o crédito, a venda do ICMS e a tributação do ICMS na etapa seguinte já estaria automaticamente recolhendo o ICMS das etapas anteriores. E só um
1: ponto que é bom esclarecer. O, a saída de ferida não é hipótese de estorno do crédito. Se você realizar uma saída de ferida, você não precisa estornar o crédito das suas entradas. É bom mencionar,
0: porque é uma operação tributada. Tu não vai recolher agora, mas é uma operação que vai ser tributada. É, tu é tributada, só que outra pessoa que vai recolher. Então, por isso que não torna é o crédito, muito importante. Então, só que se eu não vender, por exemplo, comprei mercadoria, mercadoria estragou, ou aconteceu da minha saída ser isenta, eu não vou ter uma tributação seguinte. Então, aquele ICMS seria perdido. E aí, o que, que o fisco atribui? Se não vai ter... Tu não vai tributar ICMS na tua saída, então tu vai recolher o ICMS anteriormente. Então, tu vai pegar a nota fiscal de compra que você adquiriu
1: e recolher o ICMS que era para ser devido e não foi, porque foi diferido. O recolhimento do ICMS diferido tem duas hipóteses para o seu recolhimento, né? Que seria da, nas hipóteses comuns e na hipótese do 409. O diferimento do 409 ele é recolhido por dentro da própria apuração conforme indicações por parte do, do fisco. Tá no termo de concessão já tá na legislação também.
0: Então antes não tinha legislação, tinha só o termo de concessão aí o pessoal ficava meio em dúvida se poderia lançar na apuração ou não mas hoje já lançaram na legislação então ó, diferimento do 409 recolha da apuração Quer recolher fora? Pode recolher fora, mas tem a possibilidade de lançar na
1: apuração para deduzir quantos créditos. Uhum. E o diferimento comum, como funcionaria o recolhimento?
0: O, difer, o diferimento, quando, sem ser pelo 409, que é a maioria dos casos, é, tu tem que recolher separadamente. Tu recolhe em separado porque o artigo 53 do regulamento CMS, que fala do que pode ou não entrar na apuração do ICMS como um todo, ele não coloca o diferimento. Então, quando a gente não coloca algum recolhimento na apuração, quer dizer o quê? Que eu não vou ter o confronto do débito com o crédito. Então, se eu tenho um, um determinado valor de diferimento para recolher, eu não vou poder deduzir ele com nenhum outro tipo de crédito. Então, se foi devido mil reais na etapa anterior, eu terei que recolher aqueles mil reais na etapa anterior. Não poderei deduzir com o crédito da entrada nem nada do tipo. O vencimento é padrão, até o dia 10 do mês seguinte, tanto para o 409 quanto para o diferimento recolhido separado. Só a diferença é que no do 409 eu recolho na guia do meu normal. E a do recolhimento separado eu recolho em guia não específica, que é a 1554. Esse é outro débitos, né? E sobre isso ser considerado benefício fiscal, que tu entrou naquele ponto. Se era ou não benefício fiscal. Para ser benefício fiscal, o diferimento, que tem situações onde ele pode ser benefício fiscal, seria nos casos onde não há recolhimento posterior. Ou seja, ele comprou, ele, impor, ele comprou com diferimento, pode ter aquele do 10K de transportadora, que dependendo de quando sair aquele imobilizado, o que ficou diferido nunca mais é recolhido. Que é quase como se fosse uma isenção total ou parcial, mas ainda assim seria considerado benefício fiscal.
1: É que entra a gente tinha falado, ah, se você der entrada numa mercadoria que teve semestre diferido e utilizou para prato, ou que não vai ter uma ser tributada, uso de consumo atimobilizado, por exemplo. A regra geral, você teria que recolher, porém tem alguns diferimentos que falam que não precisa recolher nesses casos, o que seria classificado como um benefício fiscal.
0: Tem muito estado que teve que precisar restituir o benefício, o diferimento, considerando ele sim como um benefício fiscal. Então, a terminologia que eles colocam é diferimento, né? Mas na prática pode se, se transformar em uma isenção, por isso que é tratado como benefício fiscal. Mas como em Santa Catarina, é do DSK na compra de transportador interno, com diferimento parcial, é quando compra de. quando quem tem o um pró-emprego compra com diferimento total. Que daí compra, não paga o CMS e aquele CMS nunca é recolhido, daí vira uma isenção de CMS. E, finalizamos o nosso podcast sobre diferimento. Diferimento este que é um dos assuntos que mais fica difícil de sua visualização na prática, né? Obrigado por ficarem conosco até o final. Tchau! Tchau!